0: Sin duda, cuando un hombre, al menos en nuestro país, escucha la palabra vasectomía, lo primero que piensa es dolor. Como si vasectomía fuera sinónimo de la palabra dolor. Y es que somos muy ignorantes al respecto. Tanto los hombres que evidentemente somos protagonistas de este procedimiento quirúrgico, como las mismas mujeres, incluso las que ya están establecidas desde hace mucho tiempo con algún hombre, ya sea en unión libre o, o casados. Porque así nos han educado a niñas y a niños desde pequeños. ¿Y a qué me refiero en esa educación? En dos vertientes lo quiero decir. Por un lado, en el que la mujer tiene que hacer el sacrificio aún ante la incomodidad ante el dolor ante el simple no quisiera hacerlo. y en cambio los hombres pues nos han educado de una manera mucho más consentidora y sobre todo pensamos que los hombres no podrían soportar ningún dolor y por otro lado también La sociedad en general nos educó desde hace mucho tiempo y qué bueno que ha ido cambiando el tema en que los hombres no tendríamos que hacer un esfuerzo mayor en las labores del hogar que incluyen la parte íntima como es la planificación familiar. Que se encargue la vieja, que se encargue la mujer, que se encargue mi esposa. Yo soy el hombre de la casa y por lo tanto... Yo puedo decidir o hacerme el que no dice nada, pero que ella sea la que haga el sacrificio O si no lo quieren ver como sacrificio, el que ella tome las riendas, en este caso, de la planificación familiar Sí, operándose ella, con un dispositivo intrauterino, con las pastillas, con un chip, con una inyección ¿Por qué platico todo esto? Quiero confiarles No es algo que sea un secreto Lo he platicado en público En la televisión Pero sí quisiera confiarles Cómo fue el procedimiento Que me realicé el 5 de julio pasado Llamado vasectomía Que curiosamente No tiene nada que ver Con la palabra dolor ¿Sí? Y es que Ustedes podrán pensar, ¿cómo? ¿No te dolió? No soy ningún mentiroso y soy bastante collón. Le tengo miedo, por ejemplo, a las agujas. Odio las inyecciones. Pero debo contarles que no padecí, que no tuve dolor. Y entonces, cuando de pronto vemos algunos anuncios vasectomía sin bisturí o vasectomía sin dolor, Pues sí, lleva un 99% de verdad. Y les voy a contar el paso a paso de cómo tomé la decisión, de cómo la realicé, qué sucedió después y por qué estoy contento. Primero, debo decir que fue una decisión individual, personal. No la consulté con mi esposa, con Laura, y no por una situación egoísta, sino porque se presentó tomar la decisión un día Pato Borghetti ustedes lo conocen mi compañero en Venga la Alegría nos confió fuera de cámaras y después lo hizo delante de las cámaras que él se haría la vasectomía y que lo haría como un modo de de ser justos y equilibrados y de regresar un poco del esfuerzo que ha hecho su esposa Oralis al tener dos bebés con todo lo que eso implica de estar embarazada de parir, de ser pendiente de los niños y, por supuesto, de tomar anticonceptivos. Me contó en lo personal que él recibió la eh, recomendación del, del doctor del Centro de Salud donde se le practicó de ara Tor, un compañero de profesión, eh, amigo de, de Pato. Yo no tengo el gusto de conocerlo. Y entonces Patricio fue a hacerse esta operación y cuando regresó al día siguiente y lo eh, compartió con nosotros a nivel público y en privado con los conductores, pues la verdad me animé. Ahí fue cuando dije yo también lo voy a hacer. Y no solo eh, por las eh, mismas razones que tenía Pato respecto a su esposa. El hecho de ser justo o de ser equilibrado o de pues también decir ahora me toca a mí, en el caso con mi mujer, con Laura, que, que ella también pues ya tuvo dos bebés, Franco y Mía, ustedes los conocen, y que se sigue cuidando eh, con un dispositivo intrauterino. Ahí fue. Por eso les decía, no fue una situación de egoísmo, sino fue como, pues, es ahora o nunca, aunque ya lo había pensado algunos años, pues lo dejé a la desidia, ¿no? Y a la comodidad y al confort de, ay, pues mi mujer se está cuidando, ¿no? Lo cierto es que la colocación del DIU, no sé si a todas las mujeres le sucede, pero en algunas es doloroso o bastante doloroso. Y entonces cuando ha llegado a pasar eso con mi esposa, pues yo debo decírselos de manera de frente y a lo mejor tartamudeo porque es así. Pues la verdad me daba pena, ¿no? O sea, cuando ella me contaba lo que sufría y yo, ¿y tú qué estás haciendo? me preguntaba y por eso les decía, pues sí, tomé la parte cómoda de confort y así pasaron los años entonces cuando sucede esto con Pato pues digo, ahí voy entonces eh, saqué mi cita en la misma unidad de salud que está acá en el sur de la Ciudad de México eh, con el mismo médico que me recomendó Pato y pues las indicaciones eh, fueron preoperatorias muy simples tienes que afeitarte la zona genital por completo, es decir, eh, todo el, el, el pelo eh, que está en el pubis, que está en los testículos, en el, o sea, que abarca el escroto, en las ingles, rasurarlo por completo. Eh, llevar ese día un, una trusa y un suspensorio para después de la operación, de preferencia ir acompañado de alguien. Eh, por algún efecto que pudiera haber de la anestesia y sobre todo si íbamos en un vehículo particular y tan, tan. Había otra indicación que era eh, desayunar algo ligero, pero como yo lo iba a hacer por la tarde, pues solamente era comer ligero, no, no demasiado y, y nada más. Entonces, pues el, el 5 de julio, que fue un lunes, Llegué alrededor de las 4 de la tarde al, al consultorio. Bueno, es una pequeña clínica y pues llegué a la sala de espera. En eso salió un, uno de los dos doctores que participaron en la intervención. Eh, me hicieron llenar todo mi expediente, eh, como cuando vamos a cualquier doctor por primera vez. Y después pues ya me ingresaron a, al consultorio para platicar con ellos y me explicaron exactamente de qué se iba a tratar la operación que ahora en unos minutos se las describo, eh, salí eh, por mis cosas de nuevo a la sala de espera donde estaba mi esposa que me acompañó, volví a entrar al consultorio, me dieron una bata y me pidieron que me quitara eh, este los pantalones, que me dejara el calzón. Y que también me podía quedar con la playera. Y estas batitas que te colocan para cualquier cirugía, pues ya sabrás, con la parte de atrás descubierta. Y así ingresé a lo que es eh, pues el quirófano. El quirófano, repito, pequeño, porque es una operación ambulatoria. Es decir, dura determinado tiempo, 15, 20, 30 minutos, y te vas a tu casa. No tienes que hospitalizarte. Y ya, entonces entré. Me pidieron que me sentara en lo que es la cama del quirófano, en la plancha, como le llaman. Me dijo uno de los doctores que me quitara el calzón solamente de una pierna. Y pues lo primero que hicieron fue colocar una cinta que detuviera el pene en una posición hacia arriba, digamos que hacia, hacia el ombligo y para dejar libre eh, la parte de los testículos, luego colocaron como le llaman los médicos, un campo que es este tipo de tela higiénica, estéril, que es como de color azul o verde y dejando descubierto la la parte genital y ahí me me dijo el doctor que lo primero que iba a hacer era colocar la anestesia una especie de gilocaína y algo más y que me iba a inyectar que no iba a inyectar alguno de los testículos, sino que iba a inyectar eh, directamente el conducto deferente. Ahora explico qué es el conducto deferente y que lo que iba a sentir, si acaso era un ligero pinchazo como cuando nos vacunan o cuando nos ponen una inyección por alguna enfermedad que traigamos y que tal vez podría sentir una especie de cólico, O como cuando los hombres que que escuchan sabrán perfectamente a lo que me refiero, como cuando te golpeas en los testículos o te dan un balonazo, pero no el golpe eh, más fuerte que es al al, al contacto, sino ese eco de dolor que te queda unos minutos después del impacto. Cuando mucho vas a sentir eso, me dijo el médico y así fue. Sentí ligeramente cómo ingresó por el escroto, la, la, la bolsita que contiene los, los testículos. Llegó al, al conducto deferente. Eso fue en uno y luego hizo lo mismo en el, en el otro conducto. Y en el otro conducto no sentí absolutamente nada, ni siquiera el pinchazo, porque ya tenía algo de anestesia. Esperamos unos 4 o cinco minutos a que hiciera eh, efecto de anestesia. El médico me dijo que iba a sentir la manipulación, pero que no debería sentir dolor y que si en algún momento sentía dolor, entonces eh, que le avisara para colocar más anestesia, lo cual no fue necesario. Pasados los 4 o 5 minutos, me enseñó eh, las dos herramientas principales con las que iba a trabajar y básicamente eran dos pinzas. Una terminada en, unas, en, en puntas muy finitas, Y otra terminada en una especie de círculo como para eh, enganchar y jalar algo, más que para cortar. Y me dijo, lo que voy a hacer es que voy a hacer una minúscula eh, incisión. Después voy a meter una de las pinzas para jalar el conducto de frente hacia afuera. cortaré eh, Cortaré en dos y después amarraré o coseré, como le llaman, eh, cada, cada punta que quede los regresaré a su lugar y lo mismo haré con el siguiente conducto diferente si recordamos las clases que nos daban en la primaria o secundaria o en la preparatoria bueno pues los testículos eh, es el lugar donde se producen los espermatozoides y que viajan por dos tubos dos conductos diferentes o dos mangueritas de manera coloquial Por ahí viajan los espermatozoides y llegan al pene vía la uretra y se mezclan con otro tipo de líquidos. Y cuando uno tiene un orgasmo y eyacula, pues eyacula semen, este líquido que conocemos de color eh, blanco, con espermatozoides. ¿Qué sucede entonces cuando se cortan los conductos deferentes? Bueno, pues se siguen produciendo espermatozoides, pero ya no tienen la carretera o la vía para llegar hasta la uretra o hasta llegar hasta el pene y salir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al momento de que cortan y amarran, pues ahí se quedan exactamente los espermatozoides. ¿Y qué pasa con los espermatozoides? Bueno, el médico lo que me explicó fue que pasados unos días el mismo cuerpo, nuestro organismo, en los hombres, genera una especie de anticuerpos y entonces termina con la vida de los espermatozoides que se están produciendo y tanta, ¿no? Pero sobre todo el tema es que al momento de cortar y amarrar, en ese momento pues no hay una forma de comunique, que se comuniquen eh, los el conducto deferente con el, el pene y con la uretra por donde sale entonces, primero hizo un un testículo, eh, un conducto de frente y luego hizo el otro y me iba platicando exactamente lo que iba haciendo y yo no sentía ninguna molestia. Absolutamente nada de dolor. Y eso lo quiero recalcar porque así inicié la charla. Vasectomía, dolor, no es así. Y sobre todo, en la mayoría de los casos, porque habrá en algún momento que haya una complicación de alguien, pero eso sería una... Eh, complicación eh, post-operatoria, yo estoy hablando de la operación en sí entonces hizo uno luego hizo el otro Eh, de pronto pasados unos minutos, de verdad fueron 15-20 minutos me dijo, ya terminamos Eh, siéntate y entonces ahí mismo en la plancha del quirófano me, me, me incorporé me senté y me dijo, observa tus testículos Observé los testículos y me dijo, ¿en dónde está la incisión? Y no había incisión. Por eso es que le llaman vasectomía sin bisturí. Porque no utilizó un bisturí, una navaja, para cortar la piel del escroto, la bolsa, los testículos. No. Con esa pinza en punta, que les digo, chiquita y muy fina, hizo una ligera incisión y con la otra sacó los conductos diferentes que estamos hablando de milímetros de grosor incluso me mostró en, en un este en un portaobjetos de laboratorio eh, los dos fragmentos que cortó de mis conductos diferentes y luego me explicó que él eh, después de 28 años de experiencia prácticamente no le ha sucedido que, que se puedan volver a unir esos conductos hay la posibilidad pero es lejanísima es improbable Y que para eso él se asegura de dos cosas. Una vez cortando el conducto, lo machaca ligeramente con una de las pinzas. Es decir, cada punta lo hace que las aplasta y luego cose o amarra dos veces. Esto para prevenir lo que le estoy platicando, que se volvieran a juntar los conductos. Después de ello, me dijeron que que me quedara unos dos minutos Eh, sentado para que no me fuera a marear y que después ya me incorporara me coloqué la ropa ah bueno, antes de eso eh, me colocaron un eh, un micropor y una gasa en la base del pene eh, por donde fue las pequeñas incisiones y me coloqué la ropa interior y me pude ir a cambiar entre el vestidor me cambié este, me dijeron que esperara afuera unos 10-15 minutos. Esperé ahí afuera, eh, regresé otra vez al consultorio. Me volvieron a revisar, me volví a bajar la, la ropa, Y solamente esa segunda revisión después de la operación era para ver si no había una hemorragia, que esa podría ser otra complicación, la cual no hubo ni una sola gotita de sangre. Ni una. Y no estoy exagerando. Ni una gotita de sangre entonces este, ya me, me vestí y vinieron las indicaciones de postoperación lo primero era eh, que tenía que retirarme a mi casa y en cuanto llegara a ella estar cuatro horas acostado y colocarme por sesiones de media hora hielo media hora hielo, media hora no media hora hielo, media hora no así por cuatro horas, hasta completar ese ciclo de cuatro horas recostado importante no hacer un esfuerzo de cargar cosas que no pesaran más de 10 kilos, esto por unos 15 días aproximadamente este que no comiera irritantes, que eso sucede en cualquier operación a la que nos sometemos, ustedes como yo se preguntarán, ¿por qué no irritantes? ¿por qué no beber alcohol? bueno, porque tanto el alcohol como cualquier cosa irritante que puede ser el picante, el café o las grasas Eh, retrasan la cicatrización de cualquier herida hablando de una operación aunque haya sido minúscula o ambulatoria como esta es la vasectomía es exactamente lo mismo tenía que mantener este suspensorio y sobre todo una abstrusa que tuviera eh, digamos que sujetos los testículos pues precisamente para evitar por un lado inflamación de más y por otro lado eh, que hubiera hemorragia Eh, me dijeron Tal vez te sientas un poco molesto Otra vez como una especie de cólico Pero esto no debe durar mucho tiempo Me enviaron eh, Un antibiótico para prevenir una infección Me enviaron una inyección Para un desinflamatorio de una sola vez Y tomé un ibuprofeno Por siete días Y me dijeron que después de 15 días Ya podría eh, Hacer ejercicio o mi deporte favorito Y podría Tener relaciones sexuales a partir Del séptimo día de haberme operado y que al segundo o tercer día después de la operación, es decir, yo fui un lunes, el jueves tenía que regresar a otra revisión y así fue, me fui a mi casa hice exactamente lo que me dijeron los doctores estuve en reposo, estuve de consentido gracias a, a mi mujer en el, los siguientes tres días no manejé me hizo favor Laura de llevarme a, a Televisión Azteca y el jueves me presenté a a la revisión la revisión básicamente era para ver de nuevo si había inflamación si había hemorragia incluso me dijeron que podía haberse podía haberse formado un hematoma es decir que tuvieras en las ingles como un moretón o incluso en el pene o en la base del pene se puede haber morado lo cual no sucedió en ningún momento y bueno pues a partir de ahí me dijeron la siguiente cita es en tres meses o antes y por qué antes bueno porque ahora sí que dejan la tarea, eh, los doctores, de que tienes que tener eh, 30 eyaculaciones o tres meses, lo que suceda primero, para después ir con, con ellos, para que te den la orden para ir al laboratorio, hacer un conteo de esperma. ¿Y qué es el conteo de esperma? Pues eh, tendrás que tendré que, que masturbarme para dejar una muestra y ellos hacer un conteo para ver si todavía hay espermatozoides en mi semen o no. En el momento en que ellos digan ya no hay espermatozoides en el semen, entonces puedes tener relaciones sexuales sin preservativo, incluso sin pastillas, sin chip, sin inyección o sin hundio. Y tanta. Lo he platicado eh, con mucho detalle. Ustedes disculparán si, si creen que fue muy gráfico, yo la verdad quería describírselos así para que ustedes se los compartan a amigos, a esposos, a hermanos, a primos que escuchen el podcast. Si alguien tiene esta inquietud, esta duda, sobre todo que tenga que ver con el dolor y el tiempo de recuperación, yo insisto, no tuve dolor. Al día siguiente me fui a trabajar. Sí tuve los cuidados necesarios que me dijo el médico, seguí con el hielo un par de días más, tomé las medicinas, cuidé mi alimentación, pero todo bien. A nivel de actividad sexual no pasa absolutamente nada, es decir, eh, tienes una erección normal como la tenías antes de hacerte la vasectomía. Eh, algunos se preguntan, bueno, pero cuando te das la vasectomía, ¿vas a eyacular? ¿Te vas a venir como antes? La respuesta es sí. En el mismo color, en el mismo olor, en el mismo sabor, porque, insisto, el semen es una mezcla de fluidos que incluyen a los espermatozoides. Pero con la vasectomía, al cortar los conductos deferentes, ya no hay semen con espermatozoides. Los espermatozoides se quedan en el cuerpo del hombre, en los testículos. Y lo único que sale es semen, pero sin un espermatozoide o varios espermatozoides o miles de espermatozoides que pudieran embarazar a alguien. ¿Cómo me siento? Físicamente muy bien. No hubo cambio absolutamente nada. Tuve una ligera inflamación común, normal, como cuando te hacen cualquier intervención que me duró cinco días, pero leve, de verdad. Y a nivel anímico, pues muy bien, muy contento conmigo mismo. Y créanme que más allá de la decisión que tome cada mujer, porque esto no quiere decir que entonces nosotros los que nos hicimos una vasectomía somos héroes. No, 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 no va por ahí. ¿eh? Cada pareja, cada relación sabe lo que tiene que hacer y, y a los acuerdos a los que llega. Pero sí creo que es importante hacer conciencia de que nosotros los hombres también podemos colaborar en el tema de la planificación familiar de una manera mucho más importante, no solo con el preservativo y no dejándole a las mujeres la parte pues, más complicada o más dolorosa como una operación que es más compleja la de las mujeres o pues, la molestia de estar tomando una pastilla o distintos tratamientos. No somos héroes, pero sí podemos convertirnos en esa media naranja en este tema, así lo veo eh, tampoco es de que busquemos aplausos, yo no busco aplausos incluso yo le compartí a mi mujer, bueno, ya ahora sí creo que puedes dejar de, 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 el du el, y ella me contestó, no, no, no si yo soy feliz con, con el du en fin, esa es una decisión de cada quien para terminar quiero decir lo siguiente sin duda hacerte la vasectomía es un deber al menos en el pensamiento y en la reflexión que debemos tener los hombres en este país. Del 100% de métodos y procesos anticonceptivos que se usan en México, solo el 2% es la vasectomía. Es decir, de 100% De 100 parejas, en solo dos, el hombre se practicó la vasectomía. Creo que estamos muy atrasados en este tema. Creo que si la sociedad está cambiando en función de darle el lugar que se merece a la mujer en todos los aspectos, en derechos, en obligaciones, en igualdad, este tema es fundamental. También tenemos que ser iguales en lo íntimo. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.